0: 朋友大家好，欢迎来收听今天这一集的气候战役在台湾，我是主持人台达电子文教基金会的高一凡。那我们前面的三集已经带大家了解这一次的埃及气候会议 c o p 27， 它的一些前因后果，还有它最后终于产出了什么样的成就哈。像这一届目前为止最为人所津津乐道的就是它在这个 loss and damage 这方面可以说是历史性的一个成功了哈，因为这个呃损失与损害基金。啊，宣布成立了。好，那成立了之后呢？啊、呃，谁出钱谁给钱谁、呃、拿钱啊、呃？还不知道。但是起码他已经成立了。以后就自己有一个名位在了。哈，那这个算是一个目前最大的成就。这样子。那如果关心这一类新闻的朋友们，那目前应该也看到了很多各路人马的分析。哈，还有专家的解读。这样子。那我们这一集呢，我们一样来分析 COP 2 7但是我们从另外一个角度来看，就是大家都看到了很多 COP 的消息跟新闻。或者是报道哈，那台湾媒体这一次也有人派去现场去做报道，但是呢，啊、呃，这个直接的乐听大众他的反应怎么样？台湾群众对这个议题的关心程度怎么样？我们今天就邀请到这个媒体朋友来到现场跟我们分析哈，他也是我们气候战役在台湾跟台大电子文教基金会的老战友了哈，是环境资讯中心。那我们的低碳生活部落格呢，最近这两年都跟环境资讯中心有在合作哈，所以我们两边都会同步发表，那也有共同策划题目这样子。那我们今天邀请到的是，刚好就是负责我们低碳生活部落格的这位苦主哈，这个是吴启燕，哎，启燕你好，嘿，大家好。那齐燕的声音，如果大家有点似曾相识的感觉呢？没有错，他就是阿燕哈。他在 Parkes 的节目上，他也有自己做一些节目，这样子，而是偏旅游类的哈。所以我们啊，不好意思，会不会透露到你的机密哈？<笑>好，老老板假装这一段没有听到这样。所以我们今天就来请齐燕来帮我们分析一下，因为他们在呃前两周也大概我看了一下，目前大概刊登了超过二十篇哈，也不只是地摊生活部落格上面的文章，也包括其他的一些综合外电。还有就是，环知自己的记者所写的新闻哦，看看这一类目前看起来的整体反应如何。那齐燕，你先帮我们讲一下，就是你们这一次 COP 二十一这整个专题刊出去的文章，在实际的收到的效果，你们觉得怎么样呢？内部自己的评估是如何？呃，如果就实际非常现实的层面来看的
1: 话，嗯、呃，我们可以发现到，就是在一开始我们做这个所谓 COP 事前的这种整理懒人包啊。然后还有就是最后结论的这种懒人包，大家都很喜欢看懒人包。嗯，对对，这个反应蛮蛮热烈的。那另外还有一个就是谈到台湾的时候，大家都会特别注意。嗯，对，像是呃那个 German Watch 他们有发布报告，然后里面提及台湾，还有我们呃台湾自己的回应。那这个在后台我们自己看这些
0: 流量的话，表
1: 现都蛮好
0: 的。嗯，对，其实向来过去以我们自己的经验吼，因为以前。台达的这个低碳生活布洛格都会把那一年的 COP 变成一个专辑哦，我们会去做系列集、系列集哈、哦啊。通常的确像齐彦讲的，通常流量第一名哦，从阅读反应来说，第一名就是跟台湾有关的哈、哦，就是台湾在那个 CCPI 哈、哦，就德国发表的这个全球气候风险排行榜哈、哦，它是以国家来评论哈，所以很难得有评论到台湾哈、哦，很好。那台湾通常诶、欸、都是从后面数过来的啦。那齐彦可不可以跟我们讲一下今年台湾的成绩是如何？啊
1: ，这个惨不忍睹啊，我都不好意思说，但就是这种倒数前十的那种，非常的惨烈。好像是有比之前有稍微有一点点进步，但我们还是在摸短嗯
0: ，这边我会帮帮忙做一下补充哦，就是呃，台湾今年数过来是第五十七名哦，但是呃不好意思，这个 CCPI 排行榜它只评六十几国，<笑>所以我们的确是呃从后面数过来哈。那其实这个成绩，你说它波动很大，其实也没有，因为我们长期以来都是在后段班嘛，吼，只是说每年因为有这个有关台湾的排名的新闻一产出，啊、呃，它的官方机构吼，特别是环保署就要马上推出、呃、新闻稿跟官方说明加以反击，这样子，所以就是一来一往之间就会有些互动，所以通常延伸的新闻都是会从这边又跑出来这样子，好，所以目前如果以环资来说。呃，表现最好的会是跟台湾有关的排名这一类的新闻嘛？哈，对。那有没有其他哪一些你觉得出乎意料的？就是譬如说出乎意料的好，或出乎意料的不好？出乎意料的不好，其实我自己
1: 是蛮关注这个损害赔偿这部分啊。但是虽然说，哎、欸，这次大会的重点就是这个，但其实好像，呃，真的是流量上表现其实是还好，没有到我想象中的这么好
0: 。嗯。<對>嗯对，因为其实 loss and damage 这个就算是懂气候议题的人来说，这个对他们来说也不是太容易去进入的哈。因为啊、呃，气候议题通常大家就是会关心节能减碳嘛，还有每个国家的责任呐、啊、哈。譬如说，拜登在吵什么啊？习近平怎么回答？然后台湾去了有什么表现？或者是说有没有什么新的减碳的科技？哪个国家有很厉害的政策之类的？但是你说灾害与损失，这个是偏气候赔偿的。啊，所以你们会鼓励写手多写这一类的新闻吗？明明知道他没有收视率。呃，毕竟这个是这一次
1: 主打的议题，而且也算是第一次出现在正式的议程里面，所以算是蛮好发挥的一个部分，所以就是会鼓励大家，哎、欸，可以写到这部分都尽量可以多写一点
0: 。嗯，那其他呢，有没有哪一些就是你们是还之以？因为我们通常在共同策划题目，我们我们也不是说我们说什么还之就要照办哦，通常我们也会鼓励还之。自己去发挥，然后设计一些提醒，这样有没有哪一些是你们今年很想在 COP 27七借由这个机会让台湾的朋友们所知道的一些新的不一样的主题呢
1: ？呃，像是我自己比较有印象，然后我觉得大家也值得去知道，就是有一个叫做“先行者联盟”嘛。嗯，对。那这个部分简单的说，就是世界上的那些非常大的公司，他们联合在一起，然后去推进这个。比较干净、比较少碳排的技术，然后促进人员转型，这样。
0: 嗯，对，我可以补充一下，这个所谓的先行者联盟哦、喔，是这个美国去年在 COP 二十六上面所成立哈、喔。哎、欸，真的是美国政府带头成立的哦、喔，这个很难得，要拍拍手一下。它其实就是吸引那个国际大品牌商，就是所谓的在供应链上游的最龙头那个哈、喔，像是苹果啦，还有那个波音啊、亚马逊这种，微软这个一听起来就很威的哦、喔，全、嗯、世界前几大的。那他们要用他们采购的力量去要求下面提供低碳的产品哈、哦，特别是在最难减碳的部门、哦，好像什么钢铁、水泥啊这种。所以他们只要一定了哈、哦，这个我觉得这个影响力甚至于超乎很多政治的承诺这样子。所以像这一篇是我当初本来没有在我们的文章规划里面，但是我看到环支出了这一篇，哎，我觉得很好，就请他让我们加入我们的 COP 二十七的系列哈、哦。所以这个我觉得这个新闻你们以后可以继续追哦，因为你看像那个。苹果供应链一才一家就对台湾的很多产业造成了很大的影响。现在每一家都要比低碳，每一家都要买绿电，其实都是苹果害的，不是、啊，都是苹果逼的。有时候我觉得这个比政府的法令还要强。对，所以我觉得这个新闻可以继续追下去。他目前的成员已经今年超过六十家了哈，那六十家其实都是国际超级大的企业哈，所以我觉得未来这个还会持续，而且未来搞不好不止一个先行者联盟，我觉得搞不好会有很多。像我们今年在低碳部落格又写到另外一篇，就是包括像在建筑材料行业或水泥行业，现在也有类似的采购的一些联盟出现。然后有一些它可能不是用行业去组成，有些是国家的一些采购的指令或法令里面在要求这样子。好，好，那有没有哪一些我们来讲一下比较，诶，比较哀伤的部分？有没有哪一些你们本来期待很高，这一篇应该会中，就后来没中了，或者是观众反应冷淡这样？
1: 比较期待，还因为其实我自己个人都是希望每一篇大家都能够看啊，嗯嗯、对。但说真的，你特别是中间一些比较深度的议题的部分，就像我刚才说那个《先行者联盟》，我们做的
0: 算是很多时间都在做
1: 这个事情，那但是反应就还
0: 好。嗯，对啊、嗯。那我来讲一下我自己的部分好了。我今年就是，呃，其实今年那个每年这个周边会议都非常多哈，听都听不完，大概都好几百场这样子。嗯、那就是。那我后来今，因为我们的联友通常都是同温层嘛，大家其实有时候都会看，就算没去埃及参加的，也会看一些直播什么的。然后，因为现在联合国很好哈，自从去年的 COP 2 6开始，因为去年是疫情还蛮蛮严重的时候办的，所以他那一年开始就是提供线上直播，然后也有提供啊、呃，而且很多人是不能去到现场的，所以用远距连线的方式登录气候会议这样子。那这个模式今年也延续了哈，所以我觉得现在很多你就算不用去现场的人，其实你也可以线上参与。所以有些连友呢，就在他线上参与之后，他觉得哎、欸，他对有些议题，他可能就在脸书上发表了他的一些简短的感想。哎、欸，那我就看到一篇在讲，哎、欸，在讲战争与排碳的。刚好是今年这个俄乌战争是一个全世界的大议题，哎，那我就觉得这一篇，哎，可不可以写成一篇啊？你既然都听完了，因为通常有些赛一面还蛮有料的哈，所以后来我就请一位写手，就是你既然都写了这么多感言，那应该可以来一篇吧？对，所以后来我就请他，就是按照他的那个在一一场赛一里面听到的战争与排碳。然后就这个议题来跟大家做一个分享。哎，其实后来蛮好玩的，这个这一篇我觉得是真的。以前我们在讲各种气候新闻是忽略掉的，因为像全世界军事部门的排碳量，就大概相当于一个航运业哦，大概五到六帕这样子。然后一,一场乌克兰的战争，可能就有几千万吨的排碳哦，而且它是战争而已哦，它是丢炮火哦，互相轰来轰去，它之后的重建的排碳量会比。战争更多，这些都是相待的哦。然后还有一些像是难民的迁徙啊，这种甚至于人命的损失这样的。其实我觉得这个议题以后或许可以继续弄开来。然后它里面那个我觉得最好玩的一个观点是，现在啊，就是全世界全十大的军事大国，就是以钱来算哦，军事预算、国防预算最多的国家，它一年花在它的军事预算就大概是十五年的国际气候援助的钱。哦，就是你拿来自己建立军武的力量是15倍，去帮助别人去缓解气候灾难的钱，那这个对比就很好笑、啊、就大家都在疯狂的建军，但是没有人想要拯救别人或拯救地球这样子。哦，这是我个人的感想，其实你觉得呢
1: ？确实，因为这个气候议题是我们共同面临的危机，但大家反而就是一直把这个自己的预算全部都投到自己的。国土的保卫上面，然后不断增加、不断增加、不断增,增加，然后又担心彼此互相威胁，嗯、那变成说我们共同面临的一个最大的敌人，就因此被算是我们自我分化，然后就自己在那边内斗，然后没办法去打他这样子。嗯
0: ，对，所以其实有时候用这个，刚好今年大家很关注战争嘛，或能源危机这类的事情，或者是粮食。那刚好趁这个时候，我觉得做这一类的分析，到大家可以来看一下了哈。那还有没有哪一篇是企业你很想跟大家去分享的？如果大家还没有去登录到环知的这个 c o p 2 7的专题里面，你们有觉得哪一篇是？如果这一届你只能挑这一两篇，你赶快来看这样子。哇，
1: 这个题目很大哎。嗯、我自己，呃，我可能我比较推荐都还是我自己写过的。嗯，<笑>對,对对，除了刚才说的这个《先行者联盟》嗯、啊，还有这一次。很特别的是，呃，这一次算是，呃，以往都会有一个周末都会有一个游行，嗯嗯，对，但今年的状况非常的不一样。那因为埃及政府对于这个方面比较多限制，所以，呃，我觉得这一篇也蛮值得看一下，然后同时也可以呼应到，呃，最近的一些不同类型的抗议潮，那就是刚好连接到我们曾经有一篇是在讲说，哎。那个环保人是朝名画丢番茄汁啊，丢马铃薯。嗯、那为什么他们要这么做？对，刚
0: 好这两天可以互相做连接。对，我觉得这个串起来也是蛮妙的哈，因为呃，刚好我那时候人在埃及现场，的确那时候第一周一直问说，因为通常是两周的中间的周末，有时候周六周日这样，像去年在苏格兰就有两场哦，一一场是官方允许的，另外一场是民间不服再自办一场，所以那个周末很热闹，连续两天都有行。啊，今年在埃及呢，就是、欸、一场都没有，就是场外的正式游行不行。然后那时候我们就觉得很妙，因为埃及那个城市哈，那个 Shamshak 哈，它其实它就一条大马路。我一到那边，我就跟同仁在聊说，呃，其实很像台湾的肯定，因为就是海滩旁的大街，然后有一条中心的那个大街跟走道，然后旁边就是一堆民宅跟一堆度假村。嘿、欸，但是呢，所以游行应该就在这条路啦，也没有别的地方啦。然后他会场被锁在一个很遥远的地方，是孤立的，旁边都是黄土跟沙漠，也没什么地方可以跑。就后来一直问不到说，说今年游行到底哪一场啊？问谁都问不到，问官员、问青年团体都不知道。就后来确定是被禁了，所以他们后来那个礼拜六，他们就很生气，就第一个周末的礼拜六，他们就决定在会场内谈判区里面自己办游行。所以那一天大概聚集了五六百人哦，但是因为他在会场内是没有什么大马路可以走。只能在会场内的那些外围的通道哈，因为大家可以想一下，就有点像那个世贸展馆，它一栋一栋之间的那些连接道路，在那边绕这样子，哈，呃，也是蛮群情激愤的啦。但是就是一个规模其实没有比以前的，因为以前在场外，那有时候是可以成千上万人这样子，或者是民众也可以加入啊，声援你们。像去年在苏格兰，我就看到，因它是在一个市中心的广场，有点像我们的公园这样，开始走这样。那时候我就看到很多，我猜他是路过的苏格兰的民众，他就妈妈带小孩推婴儿车就也加入啦，就一起走一走，也蛮好玩的。今年这个就没没办法，今年就真的是气候行动家自己在场内设法去办。后来第二周听说，好像官方拗不过他们，就真的让他们再办一次，但是一样只能在场内，场外的都没有了。所以就是每年这个主办国的态度影响蛮大的哦，就是有些国家不太管，有些国家就很。管得很紧，像这一次我觉得可以堪为比拟的，就是波兰那一次。波兰是2018年哈、哦、卡托维兹的气候会议哈、哦，波兰也是一个很呵呵管制很严格的国家。他那一年就允许场外游行，但是他事前就放话说不准给我乱来，哦不能什么放火烧车啦，还是打警察之类的。所以那一年就是之前听说也蛮紧张，然后大家去之前都说、欸、要小心要小心，不要酿成什么意外这样。所以那一年是。气候游行准备开始了，我们刚好在街上等，我、哦、要准备拍照，就一篇聚集的大堆民众，也有数百人，然后拉布条，准备要前进要走了。他的对面就是一群警察，然后武装警察已经准备好那个盾牌跟那个警棍了。然后你站在中间就觉得这两群人是要干架嘛。<笑>然后他也蛮妙，他后来就好像开始走气候游行，但是警察永远跟那一群抗议民众就是保持安全距离。所以那个也是蛮好玩的，但是表示那个警察的数量，我都觉得搞不好比民众还多，嘿。所以那是那一年的就不同的状况。但是齐彦刚提了一个蛮好的话题，最近这种泼民化来抗议的这种气候宣传模式，你个人是怎么看呢
1: ？我觉得这算是一个嗯，算高招吗？因为其实以往没有这样的一个行动方式，然后他们借由透过攻击民化。然后来传到社群媒体上，关注度就变成说不是只有那个地区，而是全世界都会注意到。毕竟这是一个世界知名的作品，变、嗯、世界新闻。对对对，嗯、但是我觉得蛮可惜的是，因为你这样的行为不断重复、不断重复之后，就大家可能会有点麻痹。对，不过其实呃，就那个当时一开始的那个数据来看啊，其实像是他们做了这些行动之后啊。以英国的情况来看，好像是算是三周内对于这个呃气候的意识增加了，算是有三三趴多的哦，真的、哦，对对对，是
0: 全国是,是增加的，就是对问题的那个意识度，对对对对对对，嗯，那有副作用吗？你觉得？副作用哦，就是很多美术馆现在要加强防备。没错没错
1: ，好像是很多美术馆就联合起来说，就我们现在真的是就是会多多注意这部分， oh. 然后大家也因为他们实在砸太多次就变得有点麻痹
0: 。Oh. 對,对，因为我觉得这也要看艺术品诶，因为如果譬如说很多名画，像那个呃巴黎罗浮宫的像蒙娜丽莎那种等级的，还是他们这次泼的那个梵谷的名画。其他外面已经有玻璃框了哦，因为它早就是本来就要用玻璃框保护，所以你泼的话还好是泼到玻璃上面。但是有一些如果是像雕塑哦一样在罗浮宫，它很多那个雕塑像大卫像、胜利女神，它中间没有任何的防护，所以如果你一泼，甚至于说把它推倒、砸碎，就没了。嗯，我觉得那种如果你要抗议的标的是那个要小心的，真的不要造成一些啊、呃、文化类的国宝的损失这样的，那到时候可能会变成是反效果。可能义异闻人士会起来骂这样
1: 子。对，这个反而让我想到一个之前也是一个案例，就是他们有抗议人士拿着巧克力蛋糕吧，我记得，嗯、然后朝着那个查尔斯国王的蜡像去丢。但是<笑>我觉得这是很讽刺一点，因为查尔斯国王是相对来说是对于气候的一些行动比较支持，他应该是蛮支持的对。這個、对，然
0: 后结果他们丢的是他，<笑>会不会丢错了？对，还是因为找不到川普的蜡像，所以先丢一下查尔斯對？对。好，我这边也可以个人分享一下我，我一啊，我们觉得有一篇那个最近刚刊登的这个 COP 系列的报道，我觉得蛮好玩的大家可以去啊、呃，有兴趣可以去 Google 来看一下，就是二零二二年的十大科学新见解哦，气候科学的新见解。它是由这个 Earth,、哦、Future Earth f u t u r e Earth 它已经连续三年发表了，它就是每年有十个新的观点给你，然后都是关于气候变迁的，有时候是一些新证据，有时候是一些新的趋势，然后甚至于说是。打破迷思哈，像今年里面有几点我都觉得蛮好玩哦。第一个就是说，现在人家觉得气候灾难已经可能无法阻止了哈，所以接下来可能要做调试哦。调试就是防止气候灾难危害到自己哦。那在台湾常常讲到就是防灾或者就是适应它哈。天气那么热就适应吧哦，我那么冷你就要多穿一点衣服。但他第一个论点就是说，没有无限调试这回事了，调试都有极限的，所以到了哪一天气候灾难。啊，越演越烈的时候，人类也会受不了，也会活不下去。好，所以不要以为就是你就是有办法调试，或者人类会进化来抗拒气候变迁这回事。好，那第二个观点，我觉得很好玩的是说，这个过去气候人家觉得是危害到生态环境，哈，可能会让什么北极熊死掉啦或饿死，但现在气候跟人类的健康越来越相关了。哦，一样是热热量这件事情。现在很多热浪，你会觉得只要出门不晒太阳就好了，不就没事了吗？或者厂商可以卖防晒油啊，它也大发利市。现在研究是说，有很多所谓的热夜晚，就晚上有些人会热到睡不着觉。哦，你要知道，很多国家是没有冷气，然后热到睡不着觉，长期以来会变睡眠不足，会有连串的健康的影响。然后这个有点像是气候变迁的一些副作用，然后是会显现在健康方面的这样子。对，所以我觉得这个也蛮好的哈，这个就是属于新之类，大家可以去看一下这样子。体验有没有要补充的？哎、欸，其实刚才讲到的新闻，我刚好想到两点。
1: 刚才第一个有讲到这个热夜晚的部分啊，因为我最近看到一个呃法国的新闻，他们是说他们研究调查，然后发现说，哎、欸，在今年热浪最热的时候是呃那三个月啦，可能法国已经有上万人死亡。嗯嗯，对，这个真的是蛮夸张的一个数据。然后另外一个前面有提到这个我们没办法永久调试的部分，那我最近就看到一个影片，那其实这个新闻应该也是大家都有注意到，就是图瓦卢他们说想要用元宇宙去复制他们国家的。哦、我有看到这个新闻了。嗯、如果你去看那个影片，就是会有种很虽然好像看起来很酷，但是其实它是一个很悲哀的感觉，就他们的总统在那边一直讲话，一直讲话，然后那个是一个
0: 虚拟的土地，然后不断的复制，不断复制。嗯，对啊，因为。其实这个相关的啊、哦，我觉得那些热带岛屿国家也真的蛮会找话题。以前是那个好像是斐济吧，斐济的国王就在水下办公哦，然后后来是站在海海水上开记者会，对哦，然后现在是元宇宙，<笑>但是就是一直在强调一个现象，就是他们的国家可能快灭顶哦，因为海平面上升。那之前我还听说过，有可能以后是不是因为靠他们比较近的大国或富有国家是澳洲？是不是以后他们的海岛如果被淹了，大家可以集体移民到澳洲，但是不是变成那个澳洲的国民，是跟他们租用他们的土地，哦，但是到那时候也蛮悲哀的，然后就是好像你必须要寄人篱下之类的，哈。那还有一个就是齐燕刚提到那元宇宙，哈，就是以后会不会有些国家真的被消灭了，只能存在在虚拟世界或数位的，变成一种数位的一种记忆这样子？那他们那些文化怎么保存下来？其实那等于在现实生生活中已经他不见了。那到时候如果发生的话，那就是一个很很悲伤的事情。但是我们的连友也很好笑，我自己的连友同温层，大家看到就会觉得啊，图阿鲁有数位国家，好啊。那第一个想的是，那大家可不可以去当他的数位国民？因为你知道爱沙尼亚这国家有在做数位的国民，嘿，你可以真的去用数位付一笔钱成为他的国民。嗯、然后第二个，呵呵第二个补充意见就很好笑了。好啊，那我们可不可以入户？以后我们就借壳上市，这个海岛国灭了，我们台湾就借壳上市，然后重新回到联合国。<笑>因为我们现在不被联合国承认嘛，所以都进不去 COP、嗯。那以后这个海岛国家即将消灭，我们台湾有一些资金嘛，我们就声援它，甚至于去进入它的元宇宙，<笑>然后我们就变成那一国的国民，就可以重回到那个 COP 去这样子。好
1: ，说到这个，其实我觉得蛮有趣的。那另外我注意到一个很有趣的新闻是。呃，像是好像是欧盟吧，他们就想要把他们的一些呃数据中心还是什么，就是把它用到外太空去，减、嗯、少碳排，然后透过太阳能去呃给它发电什么的，就是大家越想越多，然后真的是发展到宇宙去了，嗯、不管是元宇宙或是真的宇宙这样
0: 。嗯，我倒觉得这个不无可能，因为现在的确很多、嗯、像 data center， 因为它为了要降低它的排碳量，或者是开冷气，因为其实他们的冷气都在吹机器，然后。那其实很多都已经在靠近，像是怎么在挪威、丹麦，已经靠近极地国家去设他们的 data center 哈，不是因为那边特别环保，是因为那边天气特别冷，也、欸、是故意的这样。那以后如果上太空，我就搞不好也是有可能的。然后其实现在我们在《气候战役》在台湾第三季的节目，在讲那个减碳黑科技。我我在有一集里面，我是讲到现在有一种叫做太空太阳能。就以后在太阳，其实理论上你越靠近它是越好嘛，哈，你的太阳能板在太空上、大气层上吸收发电，直接无线传输回到地球，然后就会如果顺利的话，这样会有源源不绝的能源呢。所以以后可能这个可以解决人类的能源危机，只是你不知道这个技术要多久，是五十年还是一百年，还是根本都不可能会发生。对，关于这一类的薪资或者是跟 COP 相关的，其实我觉得真的。大家可以找时间去关注嘛，因为其实它有时候有一些疯狂的概念会出现这样子。像我在二零一七年在会场，我就看到了区块链在气候会议里面有人在主张用区块链帮忙做节能减碳。我那时候是比较偏向，譬如说可以去把食物的生产履历都上网上链，哦，让它很透明化，甚至于它可以帮你计算那个那个碳足迹，可以发证明之类的。嘿，那表示这种科技化的概念也都在 Kobe 都看得到。那可能再过几年会成为主流。好，那我现在问一下企业，因为其实，在台湾放这些汽油新闻，应该你们都会彼此也会观摩一下有站，或者是同类型媒体的操作哈。你自己觉得啦？因为我们在埃及还不太清楚，今年在台湾，台湾的新闻圈关注 c 库珀这个话题嘛，大家的出来的报道跟新闻多不多？
1: 呃，我觉得如果是以实际过去，然后还有特别在做一些什么谢宝了，我觉得今年算是蛮多的、欸，嗯、就是呃，好像说今年算是去现场的。新闻媒体算是比较多，而且我看像是那个联合报什么，嗯、他们其实都是有做一个非常精美的专门的网站，然后让大家去注意这个话题。我自己划的，我都觉得哎、欸，看的是蛮顺眼、蛮舒服的。嗯，对啊。然后还有像是电视台，像 TVBS 这么大的频道，也是有在做一系列的专题报道。对我觉得，透过这样子各种媒体的播送啊，可以让更多人注意到这件事情。那当然都是很好的。嗯
0: 。但是效果呢？从效果上你觉得好吗？就是会不会有时候你们在这边很热血，做了一些你觉得我绝对要震惊台湾人，吼、哦，要刷新你的三观，或者是这篇真的很有深度？结果下面一则很妙，或者是一个泼冷水的留言
1: 。其实我觉得比较可惜的一点是，因为这一次的 COP 刚好撞到太多事情了，嗯，包含选举，包含世足，包含可能刚好同时有什么 G20 啊等等，就。呃，等于是所有的一些大事件，全部都刚好集在这一段期间，所以反而那个注意力会被分散，
0: 嗯、这真的是蛮可惜的一件事。所以留言方面还好，没有人去听你们的管，还是说在下面那个讲一些冷言冷语之类的？
1: 嗯、冷言冷语一定有啦，然后或者是呃一些说，哎、欸，大家都要来听啊，什么的？其实这些都有，但是我觉得整体来说反应可能没有到特别的热烈。嗯，除了讲到台湾的部分。
0: 那讲到台湾，哎、欸，那几阵呢？下面有很多是欢呼声嘛，还是说又在骂政府的之类的？<笑>
1: 对，台湾都扶贫嘛，就是大家都觉得，嗯，可能需要就是多一点进步这样子。嗯
0: ，对啊，像我们那时候第一周，第一周是很多国际领袖通常会会到场，但是其实他今年说有一百二十位，我自己都觉得没有啊，因为主要国家就是。一开始只有马克宏，然后那个后来那个拜登也是后来才突然临时决定要来，因为他可能其中选举他觉得没有输掉哦，可以来风光一下那样子。其他我觉得真的这一次的政要来的没有很多，他可一百二十位我猜可能是类似部长级以上就有算了哈。那还有就是像日本的那个东京的市长有去，但日本首相自己没去哦，所以那时候人家在算全世界几大排碳国前四大前五大哦，因为第五大可能是俄罗斯之类的哈。真的只有拜登去而已，其他都没有。然后表示这个重视程度就没有太高。但是他第二周之后，他就撞到那个 G20， 所以很多领袖就飞到那个印尼的巴厘岛去开 G20 的会议。所以的确有些媒体的热度就被分散了哈。但是台湾的话，又真的有选举这东西，对。所以今年选举新闻有点把 COP 给盖过去这样子。企业有没有什么文章要分享的？
1: 我觉得比较值得分享，就刚才其实有提到这个乌克兰嗯战争摊牌嗯,嗯对对对，因为其实今年以结果来说啦，就是进展并不多，嗯、我自己这么认为。除了刚才有说到这个 loss and damage 有一个东西出来，其实进展就真的还好。嗯，对啊。那。回顾一下，刚才前面其实有提到，嗯 ，loss and damage 这件事情。然后在游行的时候啊，就有人就用这个标语，把 loss and damage 变成 lost and damage， 就是稍微改一下，嗯、然后就中文翻译就不是损失与损还是联合国的这个大会就等于是批评他说，这个联合国大会已经 lost and damaged， 已经迷路了，嗯、对，已经走歪，然后整组坏掉这样。嗯，对我们这样翻译我觉得蛮好玩的。
0: 对，因为每年在看那个汽车游行，它、那、的、个、标语也是蛮好玩的因为、哦、之前我们就有可能也在节目中分享过，就是以前可能大家觉得 COP 这个政治谈判的场合是没什么效的，因为大家都在里面那个心里如蚁嘛，哦，要不就是那个互相拖、互相拖，或者是彼此的立场跟利益不一致，所以你没有一件事情是可以两百个国家都同意的。所以开了快三十年的 COP 没什么进展，甚至于说还倒退、哦所以那时候很多人的游行标语就是，我记得有有一年看到就是 ，All cops are bullshit， 就所有的气候会议还加 S， 都是狗屎哦，没有用就对了哦，或者是一些很怒的标语，就是什么，你们这一群人正在毁掉我们的未来，因为通常在游行的是年轻人，然后也有人算哦，在里面开会的，尤其是长官等级的，通常都是五六十岁哦，像拜登还八十岁。就你们这群老人在毁掉我们这群年轻人的未来，所以今年的 COP 在埃及，它也蛮难得，它出现了第一个那个青年馆，就是在官方谈判区有青年的一个，它算是一个展馆，也算是一个对话的论坛这样子哈。以前 COP 倒是没有这样子
1: ，但是也有人说，那就是把所有的那些，因为青年可能就比较会去抗议啊什么，就把他们全部都
0: 挤在那个空间，都收编了。对，嗯。那其
1: 实，<對>其实刚才也有讲到，就是我们有访问那个青年代表团，就是在开始之前啊，嗯、他们其实就有分享到说，很多青年组织啊，或是一些非洲在地组织，他们参与的时候就遇到蛮多困难的，嗯，包含说资金啊，或是当时有非常有限的一些名额啊，嗯、对对，那。我觉得就变成说很可惜啊，就你搬来非洲，结果非洲自己组织参与的又有很有限，嗯、那青年发声空间就嵌在那个地方
0: 。对对，不过倒是我在现场看今年那个开发中国家的展馆哦，因为我是以在官方谈判区里面那个国家展展示馆为主，这一区倒是。今年我觉得是最多开发中国家出现的一次，嗯、而且展馆都没有很小特别是非洲国家，我在怀疑他们是不是总动员，是不是埃及政府有补助，或者是根本不用什么租金之类的，就欢迎你来这样子。因为以前真的没有那么多，因为以前通常会那个远道而去，然后还特别要设计那个展板什么的，通常是先进国家才有办法去做这样子，或者是以前有些开发中国家摊位就小小一格，哦，可能只有人家四分之一五分之一。但今年没有，还蛮多的。不过我的确在当地也有听到，就是比如说像当地那个房租啊、旅馆长得很夸张，哦，就是有点像在给人家近乎剥皮的这种戏码这样子。然后的确后来，呃，那个他这一次大会又是进入那个延长赛嘛，哦，所以延长了几乎快两天，到礼拜天凌晨才结束。所以很多那个如果你是从开发中国家来的，你回去的班机就要去改，或甚至于说你的旅馆要再加订。然后他们是不是有资金来去应付这样的需求，又是未知数了。就可能有些人没办法参与到最后，他真的要马上要走了哦，因为是没有钱的关系。哎，不是因为他不关心这个话题。好，那我们最后来问一下，就是因为今年也是我们跟呃环知虽然说每年都有在合作 COP 的新闻，但是因为企业也是我们最近才加入嘛，吼，所以就是也是虽然说是很关键环境新闻，但是也是第一次跟我们操作 COP 系列气候会议的一些新闻的报道。如果是明年好了，明年你有没有哪一些你想要加入你的一些新的创意或想法了？如果我们明年来再来操作一次这种两地连线，然后每天要翻新战报的这种新闻的模式，有没有一些新的想法
1: ？新的想法，我会希望有一些跟大家更多互动性的东西，嗯、或是让大家好像仿佛也是跟我们一样，直接走在这个会场里面。嗯，对对对对，就是可能会设计一些互动性质的内容啦。对我们可能我们在技术方面可能没办法说，哎，怎么真的做一个互动网站出来给你这样点点点，可能这个需要一点时间。那比较有趣的方式，可能我们就用文字的方式，然后让你去做选择啊，然后你就会变成说，哎，到时候在这个会场里面的。呃，假设你是一个谈判国家，你的发展怎么样？或者是假设你今天是一个参与者，然后你怎么样的一些互动什么的，我觉得是蛮有趣的事情。那这个其实也会增加大家对于这个议题的一些粘着度，因为蛮有趣的。嗯
0: ，你刚提到的第一趴是有点类似线上导览之类的吗
1: ？呃，有点类似，但是我会希望它是一个更有趣的东西，不是单纯就是我介绍给你这边有这个。对
0: ，嗯、对，因为。现场画面的分享，我们过去也有在做，所以以前有一有一阵子，我蛮常做那个 COPE 现场照片的分享，哦，就是有点像是图集的那种概念了哦，那这类的东西通常在社群上传播效果会比文章好，哦，因为叫你去看一篇文章或者是一些。又写一些世界末日近了，就这样子的报道，大家有时候现在很反感。但是叫你看一些画面，特别是每个国家的展览的心态还不太一样哈、哦。像今年有一张有一些照片我没有分享出来，像啊、呃，我有一天应该是第二周的时候吧，我的笔电没有电了哈，因为今年会场真的是很艰苦，没水都没电啊，没食物这样子，或者是卖的都贵上上。然后我们就大家会口耳相传，哎、欸，那个瑞典馆插座很多啊，这个国家真是。真的很很有善良的心了哈，然后我就在那边借插座在充我的那个 Notebook 哈，就突然这个时候，瑞典馆因为它是上一场的活动已经结束了，所以有点像是在换场还怎样，就没有人很多。这时候突然跑进来一只恐龙哦，我没有瞎白，真的是恐龙哦，然后比较像有点，如果你看《侏罗纪世界》，有点像那一只小蓝哦，就是那个小只的迅猛龙，但是也是比一般人大只。我当然它是假的啦，不然大家都吓死。它是一只代表化石燃料的这种恐龙，哦，就是应该要被淘汰的。我然后也代表一个在地球上前一次灭绝的生物，嘿。然后他就走进会场，跟现场观众互动，然后就很多人跑去那个跟他拍照啊，哈，然后去打卡这样。子。然后更妙的是呢，他后来有留下来听那边的座谈，哦，因为国家馆里面也有一些分享活动，然后还发表 Q&A。他当然是有一个人在旁边操纵他了。他就问台上一些问题，然后我觉得哇，这个这个画面很有效果，就是这种东西有点像是一种动态的展示这样子哈。那这只恐龙，如果大家有兴趣，可以去网络上找它，它叫 Frankie 哈，来帮它命名这样子。所以我会觉得，哎、欸，像这样的画面，我很可惜，他说这个画面我没有分享出来。所以大家如果对 Cob b 的好奇的话，我我觉得是可以透过画面去做一些分享或传达的动作了哈。那另外一个你想说的第二个线上参与的部分，是有点类似我们来做角色模拟嘛？就如果你要参与这样的国际谈判的话
1: ，对，就是可能模拟你现在是一个开发中国家、已开发国家，或是你是一个小岛的角色。嗯，其实像今年的这个 loss and damage 就非常的适合做这样的一个模拟，因为小岛国当然是希望呃已开发西方国家去赔偿。嗯，那已开发西方国家有的可能会说，哎、欸，好啊，我可以来做一些资金。但是我不想要承担这个责任，或是我不想用赔偿这个、嗯、这个词汇，嗯，嗯对。然后他们也会想要说，呃，你们这些呃需要被补助的国家，你不应该包含现在排碳很大的国家，像是中国或印度，对。那他们两个又可以特别再拉出来变成另外一个角色，对啊。我觉得这整个全部都是一个很有趣的一个体验。然后你站在他们的立场，然后去。呃，做一个讨论啊，然后去想办法，在你争取你自己国家的一个好处，然后又要让地球去更好的一个方向，哎，到底会有怎样的一个结果？嗯
0: ，对,啊、对，我记得以前在某些学生社团，特别是跨校跨国的，他们有常常会有这种类似角色模拟的这种这种互动，或者是课程，像有一点类似线上联合国模拟联合国，嗯、假装大家是不同团体，然后来互相谈判。然后你要有你的自己的立场，还有一些你的利益性的一些思考哈，比如说哪些点你是不能退让的，然后哪些利益、权益一定要拿到这样子，哦，让大家可以设身处地的去想。不过刚齐贤已经讲破了，这个气候赔偿这个东西真的是很难很难处理哦，因为它已经拖了三十年了，它的概念出现是一九九一年的事情，哦，那你看到了今年三十一年才终于建立了它的基金的机制，那前面炒了那三十年。呃，基本上就是在争那些事情，就是现在有些国家觉得好了，我可以给你一点点钱哦，但是拜托你不要说是我的罪哦，因为赔偿这个事情就是有点像法定主义，就是你做错事了，你有罪，赔钱哦。所以他们现在有一些抗议的标语，不是用那个 loss and damage， 是用 debt， 就是叫人家还债，就是你美国、中国排那么多碳，你对这些受灾国家你有义务。你要赔他们钱，我觉有点像是我们开车撞到人家要赔钱这种事情。但是这个事情是工业化国家极力抗拒的，因为他们就是还要锁定说，呃，你不能没有证据。现在全球的气候科学并不足以定罪，而且你要定罪一个国家，就它的科学的连结关系、法理关系还没有很很确定。然后还有谁敢判这个？谁敢当法官啊？谁敢判美国有罪？可能美国都觉得我是警察，你还判我罪嘞、欸？然后，所以吵那么久不是没有理由了。然后还有一点是，刚体验也有透露到了，如果是中国跟印度呢，他算哪一边？他虽然就人均收入来说，他不是富有国家，但是就排放量来说，他是大户哎、欸。那你到底是捐钱方还是接收方，还是你可以两边都是？哦，其实，在会长，我有在跟人家讨论这个议题。会不会哪一天我们台湾也可以参与？比如说，我们可以用一个自愿捐赠的角色，我愿意捐一些钱给那个联合国的这个 Loss and Damage 的 fund 哈，然后证明啊，我很有爱心啊，我有参与到国际的气候谈判这件事情。因为像第一个捐的是苏格兰的政府，但大家知道苏格兰只是一个地区哦，它不代表整个那个英国。第一个以国家政府名义捐的是丹麦，对，那表示哎，地方都可以捐的，那我台湾是不是也可以？然后第二个是说。哪一天如果台湾，譬如说发生像莫拉克这种等级的，确是极端气候，然后的确有造成很大的损害，哎、欸，那我们可不可以获得一些赔偿啊？虽然说台湾的人均收入已经超过两万美金、三万美金但是我我有受灾的事实啊，就是这个是不是可以不要排付啊？这个都还没有确定哦，这还要留待明年再去继续去炒。好、哦，那这样的思考，我觉得还有这样的谈判回合，真的大家，如果我们明年来设计看看。哦或者是有希望加入的朋友们哈，到时候节目结束后可以来找我们就来模拟一下这样子。好，那今天这一集的气候战役在台湾很谢谢各位的收听哈，那也很谢谢环境资讯中心的编辑吴启燕来到我们的现场哈，跟我们度过了一次有趣的 COP 二十七的一个新闻的报道这样子。好，那今天的节目就到这边为止，我们就跟大家下次再见喽，拜拜拜拜。